A ver, vamos a... En el auto con el pastor estábamos conversando y él quería que yo mencionara mi testimonio un poco. Entonces voy a meter mi testimonio de sanidad en medio de la prédica. Uh, pero tengo una palabra del Señor para nosotros. Para mí, era para mí, ya es algo que estoy compartiendo con muchos. Porque es tan importante y es una palabra que salvó mi vida. Entonces, por eso es importante. Amén. <risa> ok, entonces vamos a comenzar en Juan. En Juan 12. Él voy a leer de 27 a 30. Juan 12, 27. Dice, eh, Jesús está hablando. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La voz, una voz de, de Dios del cielo vino. Y dice en 29, Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y lo que vi interesante en eso es que Jesús estaba conversando con su padre y hay gente que están siguiendo a Jesús con él, caminando con él. A lo mejor estaba parte de su grupo por un tiempo, no sabemos. Y el Señor se para ahí y comienza a hablar con el Padre acerca de lo que está a punto de pasar, su pasión, su crucifixión. Y dice, glorifica tu nombre. Y el Padre habló en voz alta al Hijo y dice, lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez, de nuevo. Y la gente, él, él termina diciendo, esta voz no vino para mí, vino para ustedes. Y ellos no la escucharon. Ellos pensaban que es punto de llover. Es un trueno. Voy a llover. Va a llover. O es un ángel. No es algo entendible. La voz vino del cielo para ellos. Ellos estaban con Jesús y no entendieron la voz. Eso me impactó. Cuando lo vi, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esta gente que ellos estaban allí para recibir la voz de Dios? ¿Tormenta? A ver, un trueno. ¿Un ángel? No sé. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? No sé. Pero la voz era para ellos. Y yo estaba preguntando, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la voz de Dios puede llegar y la gente por la cual es la voz, no entienden la voz de Dios. Completamente nada. Y el Señor me llevó a Mateo. Vamos a Mateo 13, 15. Mateo 13, 15. Y Jesús está hablando otra vez y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos 
y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se convierten y yo los sane. ¡Wow! Jesús está diciendo que la voz de Dios siempre está aquí. La presencia de Dios está aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Amén? Es, está aquí en este momento. Pero nosotros como seres humanos no estamos escuchando la voz de Dios porque estamos con ojos cerrados, corazón endurecido, oídos cerrados. No estamos recibiendo aún cuando Dios está hablando. Él está hablando para nosotros. Él está hablando. Él tiene una palabra viva y eficaz, una palabra que nos puede sanar y nosotros estamos preguntando ¿Por qué Dios no me sane? ¿Por qué Dios no me, no me escucha? ¿Por qué Dios no, no... No sé por qué eso pasó y por el otro pasó y qué pasó, no sé. Y el problema es nosotros, no es Dios. Dios está hablando. Su palabra no es de vez en cuando. Su palabra es eterna. Su palabra está aquí. Pero si nosotros estamos con nuestra, nuestra visión en otras cosas, nuestras vidas estamos... La vida está enredada con otras cosas del mundo y no estamos escuchando a Dios. Y siempre estamos preguntando, ¿por qué no me sana? En el, uh, el mes de marzo de 2020, comencé a sentirme mal. Y no sé por qué. Entonces, juntamente, justamente en este momento, estábamos con COVID y todo el mundo estaba cerrando, ¿sí? Entonces yo no tenía que ir a enseñar en Caris Bible College. Entonces yo estaba en casa como todo el mundo, pero estaba con algo, no sé, no me, no me sentí bien. Y después de un par de meses uh, comencé a tener otros síntomas más graves y decidí ir al médico para ver qué pasa. Yo pensaba, no sé qué pasa. No sé qué es, pero yo no presto mucha atención a las cosas de enfermedades. Yo siempre sigo, soy hombre de Dios, no, no, no me voy a enfermar. Y entonces llegué al doctor y, y hicieron estudios y todo, y tomaron mi sangre la primera vez de muchas veces después. <ríe> no tengo sangre ya. Uh, han tomado todo. Pero uh, ese fue un lunes. El jueves yo estaba predicando en el instituto por Zoom, por uh, live. No había nadie en un auditorio de 3.000 personas, no había nadie. Andrew Womack, nada más. Y uh, entonces yo estaba predicando live feed. Y yo, yo me di cuenta en la mañana que mi piel estaba llegando a ser amarillo. Interesante. Entonces yo prediqué, después yo almorcé con Andrew, hablábamos de sanidad, sin saber que yo estaba muriendo. Y el otro día me llamaron por la oficina del doctor y me dijeron, Barry, no sé lo que está haciendo, pero tienes que parar todo y ir a la emergencia, perdóname por el español, pero ir al hospital ya. Okay, ¿Qué pasa? Bueno, tu hígado ya no funciona. 
¿Y tu páncreas? No sé cómo se dice. ¿Páncreas? Ok, tampoco. Los dos están muertos. No, no pasa nada. Y después supe, si, si no había llegado al hospital el viernes, yo había sido muerto el lunes por el, el veneno en mi, en mi cuerpo, de mi hígado y mi páncreas. Entonces llegué al hospital y me hicieron estudios y todo, y scan y rayos X y no sé qué. Y un par de horas después yo estaba ya en mi cuarto en el hospital y entró el doctor y miró todos los exámenes y dijo, señor Bennett, no sé si tú eres un hombre que hace planes, pero tienes que hacer planes porque vas a morir. Ah, ah. sorpresa. No tenía idea, porque yo, yo tuve un tumor, el tamaño así de un softball, en mi páncreas. Y todo estaba, y estaba sangrando, yo estaba sangrando por adentro. Este tumor que tenía otros peligros asociados con, con él. Y el veneno de todo en mi cuerpo, entonces yo tenía muy poco tiempo. Y bueno... Eso es, yo tenía paz porque no tengo temor de morir para nada. Yo sé dónde voy. Y, y, pero el Señor, como dentro de cinco minutos después de recibir esas noticias, el Señor me habló. Gracias al Señor que mi corazón estaba abierto, mis oídos abiertos, mis ojos, mis ojos abiertos, en la presencia de Dios. ¿Qué, ¿Qué dice aquí? Mateo 13, 15. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se convierten y yo los sane. Y el Señor me habló y me dijo, Barry, no vas a morir de eso. Vas a vivir. Bueno. Ok, yo iba al cielo, pero ok, voy a quedarme aquí. <risa> Está bien. Entonces yo tenía paz. El pastor estaba hablando de, de paz, que en la próxima semana vas a predicar sobre la paz. ¿sí? Qué poderoso, es, es la arma más poderosa que tenemos de Dios. Pa la paz de Dios. Y la paz de Dios me entró y yo... yo Comencé a entender cosas teológicas al nivel de mi vida actual. Por ejemplo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos entienden espíritu, alma y cuerpo? Tenemos espíritu o somos espíritu, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma. Con el espíritu estamos en contacto con Dios. Con el alma estamos en contacto con el mundo. Y el cuerpo, ahí vivimos en el cuerpo. Entonces eso todo yo lo enseño en el, en el instituto. Pero de repente yo me encuentro viviendo en los tres niveles a la vez. Mi cuerpo estaba pasando por cualquier cosa. En mi alma, mis emociones, yo estaba ahí. Llorando un minuto, gritando al otro. Cualquier cosa, por un año. Ese no fue un par de días. Un, un año yo pasé por este, esta jornada. Pero yo tenía mi espíritu en contacto con Dios. Yo estaba viviendo de la paz de Dios en mi espíritu. 
Aun cuando mis, mis emociones estaban por todas partes, mi cuerpo, yo perdí, ¿cómo se dice? Pounds, libra, libras, 30, 30 libras. Ya tengo más que nunca. Entonces, menos 30, yo era <risa> flaquito. Entonces, como un lápiz amarillo. Yeah. <risa> y yo era amarillo. <risa> But, uh, pero yo comencé a vivir por mi espíritu. Y me di cuenta que mucha gente, cristianos, no saben cómo vivir por su espíritu. Y solamente viven por sus emociones y su cuerpo. Y se mueren. Porque no tienen de dónde recibir la palabra que los puede sanar. Porque no están afinados a la palabra de Dios. Su espíritu no está afinado. ¿Me, me están entendiendo? En tune. No está afinado con el espíritu de Dios porque no está comiendo de la palabra de Dios. Están comiendo del mundo. Están alimentándose de, de las noticias, están alimentándose de, de, de Hollywood, están alimentándose de los deportes, están comiendo cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Y entonces cuando te dicen, vas a morir, ¿qué vas a decir? A ver, en la tele ponme las noticias para que yo me sane. No, las noticias no te van a sanar. Una película de Hollywood no te va a sanar. ¿Amén? Nada de eso va a tocar tu espíritu. Solamente la voz de Dios. Y aun cuando Dios está hablando y estaba hablando de esta, a esta gente, ellos pensaban que un trueno. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque sus espíritus no estaban afinados a la voz de Dios. Cuando yo era joven, yo vivía en Riverside, California, como 11, 12, 13, 14, hasta 16 años más o menos. Y yo era un nadador, se dice nadador, ok, en competición. Y entonces siempre estaba en el agua, toda mi vida. Soy pez. Y uh, entonces... Uh, Asistimos competencias grandes de vez en cuando, pequeñas y grandes. Entonces yo estaba con mi madre una vez en una competencia muy grande con muchos equipos y estábamos en un edificio muy grande con techo, con piscina y todo. Y yo estaba esperando mi evento, entonces yo estaba con mi madre sentado y ella me dijo, Barry, mira, ahí, poco más adelante de nosotros. ¿Sabe quién es? No. Estoy mirando su cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber quién es? Ella me dijo, es Esther Williams. Esther Williams. Okay. ¿Quién es Esther Williams? Ahora sé que ella era una estrella del cine en los años 40 y 50 con películas de natación y no sé, cualquier cosa, Million Dollar Mermaid. Era muy famosa en, en el día. Era de, mi, de la generación de mi mamá. Entonces ella es sensible a estas cosas. Desde su cultura, desde su historia. Sester Williams. Para mí, nada. Porque no estoy afinado a Esther Williams. No, nada, nada. 
años después, como adulto, yo estaba caminando en el aeropuerto en Dallas con mi esposa. Yo vi un hombre pas, pasar con pantalones naranjos, se dice, orange pants. Una, una camisa de Hawaii, naranjo también, naranja. También baseball cap, dice Beach Boys. Y qué mi esposa, mira, ¿sabe quién es? Ella, nada. Es Mike Love, singer, el cantante de los Beach Boys. ¿Y yo, por qué? Porque yo, ese era mi ambiente, Riverside, California, los años 60. Los Beach Boys, ya. Yeah. Mike Love. Entonces pasamos por seguridad y, y él estaba un poco delante de mí. Entonces cuando él pasó, después vengo yo y yo pregunté al, al hombre de seguridad, ¿sabe quién es? Y di, él dijo, sí, Jimmy Buffett. Dice, no, no es Jimmy Buffett. Es Mike Love of the Beach Boys. Para él nada. Por yo estoy afinado a los Beach Boys, aparentemente. <risa> Vamos a reconocer lo que nos alimenta. Vamos a reconocer lo que nos alimenta y estamos alimentando por las películas y por las noticias y por la política y por todas las cosas que están pasando en el mundo. Vamos a estar muy afinados a eso y siempre vamos a vivir por el temor porque todo eso va a poner el temor en nuestro corazón. Y cuando el doctor dice, ya tienes dos días para vivir, eso es lo que me dijo, dos días. ¡Wow! Entonces... Póngame, por favor, Mission Impossible para que yo me sane. No, eso no me va a sanar. Y si Dios está hablando, y Él está hablando siempre porque su palabra es viva y eficaz y es eterna, Él siempre está hablando, pero yo no siempre estoy escuchándole. Me están captando, me están entendiendo. Que nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios aun cuando Él está hablando, aun cuando esta voz es para sanarte o restaurarte o lo que sea en tu vida. La voz de Dios está allí, pero nosotros no estamos pensando en eso porque no estamos viviendo por el Espíritu, estamos viviendo por el alma y la carne. Y después echamos la culpa a Dios. No sé por qué Dios no hizo nada. No sé, no, entiendo, no lo entiendo. Inventamos teológicas, te, te, teologías, gracias, teologías para disculparnos a nosotros y echar la, la culpa a Dios. Cuando Dios estaba hablando, pero nosotros no estamos recibiendo la voz de Dios. Y eso me tocó tan fuerte, porque yo te, tenía que pasar por un año de recuperación y sanidad. Y el tumor así se desapareció. Cinco meses, cuatro o cinco meses después. <clears throat> completamente nada. Y el doctor que hizo un tour por cámara, por mi hombre interior. Tres veces por lo menos. La última vez estaba pasando por mi hombre interior. Y dijo, no hay nada. 
Y habló con mi esposa y dijo, gracias por permitirme ser parte de este milagro. Amén. Y yo también tenía cáncer de, de la sangre. Y eso es un, una historia larga. Pero el Señor me sanó 100% porque yo escuché su voz. ¿Y qué pasa con los hermanos tan preciosos que no viven por el nivel del Espíritu nunca? Y no saben cómo recibir de Dios, no saben cómo escuchar la voz de Dios y reciben, reciben malas noticias. Y están viviendo aquí y por aquí. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Pero no están viviendo por el Espíritu. Y ahí está donde la sanidad reside, por el Espíritu. Amén. Nosotros tenemos muchas excusas para no recibir de Dios. Y muchas veces es porque somos tan intelectuales. ¿Es una palabra? ¿Lo dije bien? Más o menos. <risa> tenemos el intelecto y queremos de debatir. Yo era un debatista. <risa> no sé, yo era muy bueno para el debate. Y siempre yo estaba, como yo dije en inglés en el servicio anterior, yo, cuando yo tenía 24, 25 años, yo era omnisciente. Yo sabía todo. Todo. Yo era muy bueno para criticar. Y para, yo tenía el don de la crítica. Y juzgar. Y... Yo era así con mi actitud. Y ahora, mirando por atrás, ¿cuántas veces he perdido la bendición de Dios porque yo estaba sentado ahí con mis brazos cruzados, juzgando, juzgando las sillas, juzgando la carpeta, ¿cómo se dice? Alfombra. Como tres años ya, no, sin hablar. Uh, juzgando las luces, juzgando la música, juzgando el predicador. ¿Cuántas veces he decidido no me gusta este hombre? Sin embargo, la presencia de Dios estaba allí para sanar, para librar, para animar nuestras vidas, pero no, no me gusta. Eso soy yo, era yo. Me di cuenta que nosotros muchas veces estamos filtrando todo por nuestra alma y por eso no estamos recibiendo nada en nuestro espíritu. Porque tenemos bloqueos, filtros. No me, si es, todo está perfecto, si me gusta todo, si me gusta el orador, si me gusta la silla, si me gusta la luz, si me gusta la música, si me gusta todo, tal vez yo puedo escucharle a Dios. Wow. Y yo, yo digo, ¿qué, ¿qué pasa si Jesús mismo entra las puertas y se sienta enfrente de ustedes? Ahí. Y tú dices, oye, no puedo ver. Y vas caminando, cambiando tu silla porque no puedes ver. Y es Jesús. ¿Me están entendiendo? Que nosotros estamos tan preocupados por todo y estamos perdiendo la presencia de Dios 
en medio de nosotros. Oh, no me gusta este predicador. Él tiene un avión. No debe tener un avión. No me gusta. No, Dios, no, no voy a escuchar. No me gusta este predicador porque uh, él lleva un traje de tres mil dólares. Ese no me gusta. ¿Y viste el anillo que tiene el anillo y el reloj? Oye, no, no. Estamos perdiendo el poder de Dios porque no nos gusta la persona que Dios está usando. ¿Amén? Ese era yo. Pero ya me di cuenta que la presencia de Dios está aquí ahora mismo. Pero si yo no soy sensible, si yo estoy viviendo por mis emociones, por mi alma, por mis opiniones, o estoy más preocupado con mi cuerpo, o estoy pensando ya en almuerzo, bueno, a lo mejor, uh, voy a perder lo que Dios quiere hacer, aun cuando lo que, él, lo que Él quiere hacer está aquí, está vivo, está eficaz, está poderoso, aquí está. Pero tam, también la voz de Dios vino del cielo y ellos pensaban, tormenta, va a llover. Qué triste, qué triste. Hace, bueno, en septiembre yo estaba en mi cama dormido y el Señor me despertó en la mañana con una historia que completamente había pasado por mi memoria, ya no, no, no me acordaba de eso para nada. El Señor me dio los detalles de algo que me pasó en el año 90 en Chile, en Concepción, en Chile. Y el Señor me habló de este, este evento en mi vida, que cuando yo andaba en Concepción, siempre caminando, no teníamos un auto, entonces, siempre caminando, andando por micro, se dice micro, bus, lo que sea. Uh, entonces, yo estoy en el centro caminando, mucha gente en el centro, la, la plaza grande y, y muchos edificios y mucha gente, muy, muy ocupado. Entonces, estoy caminando y hay una mujer muy famosa en Concepción, una mujer loca, completamente loca, con su pelo en, en vestido, vestido de, de todo sucio, sin zapatos, muy conocida esta mujer. Y él, ella siempre estaba tirando piedras a los buses, a los, las micros. Yo estaba una vez en una de ellas, micro, ella, quitando la ropa, corriendo por las calles, saltando en la, en el, la fuente, se dice, en, en la plaza. Muy famoso, todo el mundo sabía quién es esta mujer. Y por alguna razón, ¿cómo se dice? She liked me. ¿Cómo se dice? Me. She liked me. Espero que no. Pero ella siempre cuando me veía en el centro, porque yo soy alto, más alto que los chilenos. Entonces, uh, no más alto que el pastor, él, él me, me gana. 
pero uh, ella siempre me veía y corriendo atrás de mí, joven, joven. Y entonces yo me paré para conversar con ella y la gente en la calle, no, no, no habla con ella. En toda la gente estaba haciendo como el mar rojo. Y ahí estoy yo en la mujer y todo el mundo está pasando lejos de nosotros. No, no habla con ella. Entonces yo conversaba con ella. Y no sé de qué hablamos, pero pasa, pasaba muchas veces. Entonces, sobre la, la, muchos meses. Y cada vez que yo voy al centro, pensaba. Y yo estoy caminando. ¡Joven, joven! ¡Ah, señor! Entonces yo siempre estaba conversando con ella. Y una vez yo estaba en el centro, yo tenía que hacer cosas, entonces yo estaba caminando las calles llenas de gente, yo estoy andando y... Uh, joven, joven. Oh, señor, no tengo tiempo para eso. Y entonces había un banco aquí en la esquina, con dos puertas, por este lado, por el otro. Entonces yo entré en el banco. Pensando, oye, no tengo dinero en este banco, no tengo dinero en ningún banco. <risa> Pero me puse en la fila, porque ella estaba afuera. Ella estaba en, la, en, la, en el vidrio, mirándome. Oh, señor, entonces yo estoy en la fila. Y de repente tengo que o poner dinero o salir, no sé qué, qué hacer. Entonces yo la vi por mi... Ojo, ella estaba distraída por un momento, entonces me fui. Por el otro, la otra puerta. Estoy caminando. Me vio. ¡Joven, joven! Ella está corriendo atrás de mí. Sí, Mireia, ¿cómo estás? Su nombre es Mireia. Hola, Mireia, ¿cómo estás? Joven, te quiero dar un regalo. Ok. Ella tenía una bolsa sucia, fea. Y sacó un rollo de papel de baño. Es un regalo para ti. Gracias, Mireia. Uno nunca sabe cuándo vas a... Amén. Entonces, uh, entonces tengo este rollo de papel para hacer todas mis cosas en el centro y tengo este toilet paper. Y el Señor allí me habló y me dijo, en mi cama, en septiembre pasado, ¿sabes por qué ella lo hizo? No, Señor. Porque ella sintió la presencia de Dios en tu vida. Wow. Señor, ella está loca. ¿Te acuerdas del hombre con legión de demonios? Corrió hacia Jesús, no por el otro lado. ¿Por qué? Porque el hombre, aún con demonios, tenía la conciencia de la presencia de Dios. Cuando nosotros somos sensibles a la presencia de Dios, transforma nuestras vidas. No estamos sentados allí con los brazos cruzados, no estamos juzgando, criticando, no estamos mirando qué lleva esta persona, mira eso, 
no puedo creer que esta persona llegó a la iglesia. Estamos criticando, estamos juzgando, no nos gusta nada. Y después hace, hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios no me sana? No estás afinado a la voz de Dios. Tu corazón no está afinado a la voz de Dios, está afinado a las cosas del mundo, está afinado a la crítica, a todo el juicio en tu corazón. Todas las cosas están quitando la sensibilidad de tu corazón de la voz de Dios. Aun cuando Él está hablando y Él nos quiere sanar, y Él nos quiere levantar, y Él nos quiere bendecir, pero nosotros estamos más preocupados con todo lo demás que está pasando en el mundo. Y estamos alimentándonos de la basura del mundo. Y después estamos enojados con Dios. No sé por qué Dios no hace nada. Él está tratando de llegar a nosotros. Pero nosotros estamos afinados a otras cosas. ¿Me están entendiendo? El Señor me mostró en, en mi jornada de sanidad las, los tres niveles de vida. Pero también me mostró cómo su presencia funciona. Hay su presencia, omnipresencia. Dios está en todas partes. Amén. Pero después hay su presencia dentro del corazón de cada creyente. Su inner presence. No sé cómo. No sé como decirlo, pero su presencia en nosotros, dentro de nosotros. Y cuando estamos aquí como congregación, donde hay dos o tres, Él está en medio de nosotros. Su presencia corporal, se dice corporal, ¿me entiende? Su presencia aquí entre nosotros. Y número cuatro es su presencia manifestada. Cuando entre nosotros hay una sensibilidad al Espíritu, podemos ver milagros, podemos ver sanidades. La presencia es manifestada entre nosotros. Pero si en nosotros, aun cuando Él está omnipresente, aun cuando Él está aquí entre nosotros, en la misma reunión, dos personas sentadas juntas, una persona puede recibir tremenda bendición y la otra persona, no sé, nada pasó. ¿Por qué? Porque una persona está criticando o juzgando o está dormida y la otra persona tiene su corazón abierto, sus oídos abiertos, sus ojos abiertos porque quiere recibir de Dios. Y esta persona recibe y la otra persona al lado, nada. Oh, es tan importante entender que no es Dios que es culpable de no responder somos nosotros que somos los responsables para no escucharle. A Él nosotros necesitamos afinar nuestros corazones a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Qué, qué bueno que cuando el doctor me dice, vas a morir, el Señor me dijo y yo le podía escuchar, no vas a morir. Pero muchos no, nunca escuchan esta voz, aun cuando está con ellos también. Pero no, no, no la escuchan. 
porque están pensando, voy a morir, oh, Dios mío. En inglés, they freak out. Amen. Y ese es el problema con muchos que están sufriendo y están muriendo porque no están, sus corazones no están afinados a la voz de Dios. Es un trueno, no sé qué pasó. Y nosotros no estamos pasando tiempo en la palabra, no estamos pasando tiempo en la en, uh, confraternidad con otros hermanos, no estamos alimentándonos de las cosas de Dios. Y por eso no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos la victoria. Muchas veces porque Dios está hablando y nosotros no le escuchamos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aleluya. Quiero terminar con Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Antes de eso, ¿dónde? ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? Cuando Jesús estaba caminando por el estanque de Betesda, estoy bien. Había una multitud allí buscando otra forma de recibir la sanidad. En mis estudios yo creo que fue una superstición. No fue real. Pero ahí hay mucha gente. Jesús ya es famoso. Está pasando por todo Israel y multitudes le están siguiendo. Él es famoso. Pero en un momento él decide visitar este estanque. Y pasando por una multitud de gente enferma. Nadie le reconoció. Él es, ya está famoso. Pero nadie dijo, oye, es Jesús. Él que está sanando a todos. Nadie. Eso me, 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 me llega porque hay muchos cristianos en sus iglesias esperando algo. Ojalá que algo pase. Y Jesús pasa por ahí y nadie le reconoce. Porque no estamos afinados a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Omnipresencia, sí. Presencia adentro, sí. Presencia entre nosotros, no. Eh. Presencia manifestada, nunca. Porque no hemos tomado en serio la presencia de Dios, la voz de Dios, estamos alimentándonos del mundo y no de Dios. Y por eso, mucha gente no recibe la sanidad. Gracias al Señor, yo estoy sano, soy sano, soy completamente, no, no tengo, no tomo ningún, ninguna pastilla, no, nada, no tengo dieta especial, nada. 100% sano. No es, mira, no quiero decir es por mi fe, cuán grande soy en fe. Había fe, pero fe después de escuchar la voz de Dios, la fe viene por el oír. Amén. Eso es lo que me sostuvo, sostenía, sostuvo. Por un año es una palabra muy quieta, no vas a morir. Ok, no voy a morir. 
y viví por una palabra que escuché. Pero si yo no había escuchado esta palabra, no, no, I wouldn't be here. No estaría aquí. El corazón del, del mensaje es que nosotros seamos más sensibles a la voz de Dios. Y que nuestra alimentación no sea solamente Hollywood o noticias o política o lo que sea, pero que lo que realmente nos alimenta es la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que te puede restaurar, puede sanar tu matrimonio, puede sanar tu cuerpo, puede cambiar tu, tu vida económica, puede hacer todo. Está allí, está aquí, ahora mismo. Pero... ¿Estamos escuchando? 